0: Olá, meu nome é Alan, eu sou professor de História e esse é mais um podcast aqui do canal, Humanizando. A instituição é um conjunto de pessoas organizadas com objetivo em comum. A instituição mais antiga da existência humana é a família. A família... Ela vai, o formato da família, ele vai mudar ao longo da história e ao longo das culturas, se a gente pega uma família pré-histórica, era uma família estendida, era um clã, ou família estendida, ou seja, o que é uma família estendida? família estendida é uma, uma comparação paralelo ao conceito de família reduzida que a gente tem hoje, hoje a gente pensa em família, a gente pensa pai, mãe e filho, certo? no máximo, o avô e tios, primos, no máximo, uma família que reúne avô, avós, tios e primos, é, uma, é hoje considerado já uma coisa em, em, é, em desaparecimento, as famílias são cada vez menores, certo? A família estendida, a gente, a gente se aplica para a história, se aplica a outras culturas ainda hoje, se aplica a tradição indígena, se aplica a, a tradições africanas. A família estendida é aquela que é formada por muitos membros. E a família, por exemplo, hebraica, judaica, bíblica. Né? A gente pega a Bíblia o Antigo Testamento. Como que eram as famílias? Família estendida. Era um chefe de família que podia ser o bisavô. E aí tinha vários... Vários netos, vários filhos, vários né, bisnetos, netos e filhos com várias famílias próprias que formavam uma família só, uma instituição só. Que era, que vai formar depois o que a gente vai chamar de, de tribo, por exemplo. Quando você tem clãs que crescem, se estendem tanto que formam tribos, aldeias, cidades. Aí as instituições vão aumentando. Uma cidade é uma instituição? É uma instituição. Um time de futebol é uma instituição? É uma instituição. Uma banda de música é uma, é uma instituição? É. Uma empresa, uma loja, que tem um grupo de pessoas envolvidas nos processos para poder aquilo acontecer, com aquele objetivo final comum, é uma instituição. Uma escola é uma instituição. Uma sala de aula é uma instituição. Nós somos pessoas reunidas que temos aqui um objetivo em comum, seguimos um conjunto de regras de convivência e regras né, é, de cuidados do espaço, regras burocráticas, regras pedagógicas, critérios de avaliação, então a gente tem um processo organizado por um conjunto de pessoas. Tudo isso é uma instituição, tudo isso é uma instituição. Entender o funcionamento de uma instituição é uma das coisas mais essenciais de um novo currículo, um, para uma, uma nova geração. Por quê? Quando você vai para a sua vida profissional, você vai fazer parte de instituições. Quando você vai participar de um clube de leitura, de um, de um grupo de balé, de uma banda de música, você vai fazer parte de uma instituição. E aí toda instituição tem hierarquia tem função dividida, tem, tem convivência e relação interpessoal entre as pessoas, tem objetivo comum, tem regra, tem o que pode e o que não pode, então a vida escolar ela tem que te preparar não só para as habilidades de leitura, escrita e cálculo, mas para poder fazer parte de instituições, que vão surgir ao longo das que inevitavelmente você vai participar ao longo da vida. É por isso que a gente tem que conectar a ideia de instituição sobre a ideia do indivíduo e do individualismo. Indivíduos que pensam de forma individual, agem, se comportam né, de forma individualista, ele não é, um, não é preparado para fazer parte de uma instituição, porque numa instituição você não pode ser individualista e aí a gente tem um problema né? é um problema e é uma solução as nossas instituições modernas, do mundo capitalista ocidental principalmente são instituições na grande maioria movidas e organizadas pelo quê? qual é o objetivo comum da maioria das instituições que existem hoje? qual que é o objetivo comum que as pessoas, que todo mundo tem aquele, aquele objetivo por isso o negócio funciona Hã? não, deveria ser o bem comum deveria ser, mas não é não é isso que move cada um levantar da sua cama cedo para ir trabalhar naquela instituição que ele pertence. Não é o bem comum. O que, que é? É justo. A causa é justa, mas ela é individual. Se manter, ter o seu salário, ter o seu dinheiro. Então, uma empresa funciona, qual é o objetivo comum de todo mundo que está ali, da limpeza ao, ao, ao diretor executivo? É o salário no final do mês. E aí, se tem alguém que consegue organizar um monte de gente que está ali a troco de um salário para produzir alguma coisa, funciona, funciona. Mas o objetivo é individual. É por isso que a gente vai estudar filosofia e sociologia do mundo moderno. A gente estuda muito as referências greco-romanas, que são as referências do indivíduo, da prevalência do indivíduo, da grandeza do indivíduo, é o antropocentrismo, é o humano no centro... É, são as, a liberdade individual no centro do discurso. A liberdade individual é o eixo, é o, é o pensamento mais comum à filosofia, toda a filosofia iluminista. Então, nós somos uma sociedade ocidental baseada nessa ideia de individualismo, mas ao mesmo tempo, nós somos uma sociedade de massas que vive coletivamente, que compartilha espaços, que compartilha é, é, locais, espaço, tempo. Instituições, né? profissões, hábitos culturais, a gente compartilha um monte de coisa. Porém, a nossa formação, a ênfase da nossa base de formação, ela é individualista. E isso compromete o funcionamento das instituições. Por quê? Quando as pessoas participam de uma instituição só pelo dinheiro, simplesmente pelo dinheiro, se o dinheiro é bom, ela trabalha bem. Mas e se o dinheiro não é bom? Ela não trabalha bem. Aquela instituição vai funcionar bem? Não. E aí eu tenho problema, né? Aí eu tenho outras outras consequências dessa lógica. Na qualidade do serviço. A gente vamos comparar serviço público e serviço privado, institu instituição pública e instituição privada. Pode ser a mesma, você pode falar de hospital, você pode falar de segurança, você pode falar de escola. Vamos comparar uma pública e uma privada. Certo? Na pública, a ideia é o serviço público, né? Um servidor público, alguém que passa num concurso público. E trabalha numa instituição pública, ele é um servidor público, o objetivo final dele ali, maior é, teoricamente, servir o público, certo, não é isso, servir o público, na teoria, na prática é, o cara que está ali, ele está ali para servir o público com boa vontade, se esforçando para servir da melhor, da melhor maneira possível, não, ele está ali pelo salário dele, só que o serviço público em alguns países, no Brasil, por exemplo, tem uma coisa que é uma brecha, que é uma coisa para garantir um bom serviço, que é um profissional valorizado, com garantias, e que na verdade gera um efeito colateral. Que é um serviço de baixa qualidade, por quê? Porque tem um negócio chamado estabilidade. Nós não somos todos educados para trabalhar objetivamente pelo dinheiro, ao longo da nossa vida? Objetivamente, não que seja bom ou ruim, né? mas a gente cresce assim. Qual que é? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ganhar tanto. Não é porque eu vou participar de uma coisa maior E eu vou contribuir com a sociedade Não, não, porque eu vou ganhar tanto Ganha bem, eu faço aí Legal, se eu faço o que gosto, melhor ainda Ganho para fazer o que eu gosto oh, Maravilha, né? Então nós temos essa formação Nós temos essa formação Então quando pessoas que têm essa formação Vão para um serviço público que tem estabilidade Por exemplo, ela percebe Que se ela fizer ou não fizer a obrigação dela Ela ganha o salário do mesmo jeito Normalmente, no senso comum, as pessoas vão se esforçar para fazer o melhor possível ou vai fazer o menor esforço? Isso é cultural, certo? Porque nós somos programados para isso. O objetivo não é o serviço, não é a ação, não é pertencer à instituição e à causa daquela instituição. Eu estou falando isso, gente? Claro que eu estou generalizando, obviamente, né? Obviamente, por exemplo, esse colégio aqui. Ele é um colégio religioso. É um colégio profissional religioso. Tem gente que trabalha aqui que acredita mesmo na proposta espiritual e, e, e de fé e de ação social? Acredita, lógico, tem. Eu não, não, não preciso citar nomes, mas tem um monte de gente aqui, das irmãs a funcionários que estão aqui e acreditam que isso aqui faz parte de uma causa maior. Não é só uma, uma empresa que ganha dinheiro. Tem ação social, tem proposta filosófica, tem proposta de humanização cristã real, tem, mas é também uma empresa, tem, tem também pessoas que estão aqui objetivamente pelo dinheiro, certo? Como todas as instituições, porque nós somos formados assim, não é questão de ser certo e errado, vocês estão entendendo, né? é questão de formação, a nossa cultura ela nos forma para agir e pensar de forma individual. Sobrevalorizando o indivíduo Porém, isso gera um problema Na qualidade, da eficiência das nossas instituições essa, essa, essa é a conclusão Entendeu? Isso gera, isso compromete a qualidade da instituição Porque na instituição Cada um age pelo interesse individual A instituição tende a prosperar, crescer e se fortalecer Com cada um de seus membros agindo por si só Ou pensando por si só não se é instituição, tem que ter um objetivo comum a todos que participam dela. A gente pode fazer uma analogia com um time de futebol. Um time de futebol, um clube em que os jogadores, além de serem bem pagos, obviamente, mas eles realmente acreditam e gostam daquele clube, faz diferença no, no, no jogo? O maluco jogar torcendo para o time que ele joga, faz diferença no desempenho dele? Entenderam a, a, a analogia? Você pertence a uma empresa, você é, você é contratado executivo de uma empresa. Você, acredita, você acreditar que aquele produto é um produto bom para a sociedade, que contribui, que aquela empresa gera emprego e contribui, faz diferença no seu desempenho naquela empresa? Isso se aplica a tudo, a todas as instituições que a gente faz parte. Quando você cresce numa família que te ama, que te acolhe, que te respeita, você tem gosto de estar e você quer fortalecer aquela família ou você quer se afastar dela? Não pode acontecer o contrário de você nascer de uma família que não te respeita, que não te acolhe, e aí você não vê a hora de se afastar dessa família? Isso também tem a ver com essa identidade, com esse objetivo comum. As pessoas, a cabeça das pessoas funciona assim. E o, o que há de mais impressionante... Na, no desempenho de pessoas, o que, que é mais impressionante em todos os tempos, que fez grandes impérios, que faz grandes clubes de futebol, de esportes, de atletismo, tudo, é uma equipe sincronizada, certo? Pensa aí, um, um pelotão de exército enorme, marchando com sincronia, aquilo ali não, tá, não dá um impacto? Quando você vê aquele filme de guerra, que você vê aquela, aquele exército, multidão, todo mundo ali, Absolutamente sincronizado Quando você assiste uma apresentação de balé Uma apresentação de Seja lá do que for, fanfarra, banda Que é super sincronizado Aquilo não é impressionante A força do Império Romano era isso Um monte de gente disciplinada Sincronizada com o objetivo comum A força do militarismo no mundo inteiro É essa É uma instituição que consegue colocar todo mundo Naquela energia Naquela sintonia Naquela sincronia e aí o negócio fica grande. Quando você tem muita gente sincronizada, muita gente organizada no objetivo comum, conquista o que quiser. Essa é a essência dos grandes impérios, a essência das grandes instituições, é a essência das grandes empresas, das grandes corporações, dos grandes clubes de futebol. É um nível de organização que alcança uma excelência. E você tem uma instituição super grande, forte, duradoura, é, se, se aplica tanto a um país, a um governo Quanto a uma empresa Uma multinacional, ou um clube de futebol Como eu acabei de dizer A essência da instituição é essa Beleza?